0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète. On refait la planète.
1: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
2: On refait la planète. C'est parti. Jusqu'à 19h30, comme chaque dimanche soir sur RTL, on est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et comme chaque semaine, on écoute un son de la nature, un son mystérieux à découvrir. Avec un indice que oui. vous
0: donne. C'est un héros des westerns. Mais ce n'est pas le cheval. Non. Alors on l'écoute. Ah,
2: j'ai une petite idée, oui, maintenant. On verra ça à la, à la fin de l'émission. On
0: refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, euh, ce soir, on va parler des abeilles. Pourquoi Parce que jeudi dernier, les Nations Unies ont décrété la journée mondiale des abeilles. Notamment, évidemment, en raison de leur fragilité. Et ça, au moment où Barbara Pompili envisage de mettre en place un plan pollinisateur pour limiter l'impact des traitements sur les insectes pollinisateurs. Et parmi... Ces pollinisateurs, évidemment. On pense souvent aux ruches qui accueillent
0: les abeilles domestiquées par l'homme. Mais il y a aussi euh, toutes les abeilles sauvages. Et oui, elles sont nombreuses. On estime qu'il y aurait environ hein, plus de 20 000 espèces dans le monde et près de 1 000 en France. La plupart dites solitaires, c'est-à-dire qu'elles ne produisent ni miel ni cire. Cela dit, toutes sont pollinisatrices en clair. Elles contribuent à la reproduction de 80% des plantes cultivées et sauvages. Etc. On peut faire l'état des lieux d'une ruche alors on trouve d'abord les ouvrières, les bien nommées puisque ce sont elles qui font tout le travail. Chaque ruche en contient des dizaines de milliers. Il y a également les mâles, un peu plus gros, mais de grands feignants ça pas, bon, Ils pas, ça. ne font absolument <rire> rien, sauf se reproduire. On en parlera plus tard. Ouais. Il y en a quelques centaines. Et puis, et puis il y a la reine, celle qui a donné naissance à toutes les abeilles de la ruche. Son job, c'est de pondre. Et elle ne sort qu'à l'occasion du vol nuptial. Ça se passe environ une semaine après sa naissance. Et c'est à ce moment euh, qu'a lieu l'accouplement. Euh, c'est une dizaine de mâles euh, qui viennent vers elle. Alors je sais pas si c'est très agréable, en tout cas. <rire> ensuite, elle pondra jusqu'à 2000 œufs par jour, notamment en été. Trois semaines après la ponte de l'œuf, l'abeille, qui est passée par l'état de larve puis de naf sort de la ruche. Alors euh, Alain, il y a quand même presque un mystère, en tout cas euh, l'une des
2: grandes facultés des abeilles ouais. c'est de retrouver le chemin de la ruche alors qu'elles sont parties parfois à des kilomètres
0: butinés. Ouais, et ça c'est tout à fait fascinant mais rappelez-vous l'étude de ce comportement a généré un prix Nobel en 1973 celui de Karl von Frisch qui avait étudié justement ce comportement et notamment les fameuses danses capables d'indiquer au reste du groupe, à la colonie la direction du pollen et du nectar à ramener, mais aussi la distance, le tout grâce à la position du soleil que les abeilles sont capables de localiser même à travers les nuages. Et, et on a dit aussi qu'elles qu jouaient le, le rôle de sentinelle de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut fait, dire ben, Ça veut dire que leur disparition signifie que l'ensemble du vivant est affecté. C'est du reste en faisant ce constat que l'entreprise Big World, euh, qui est située près de Toulouse, vient de mettre au point des capteurs permettant de connaître en direct l'état de la ruche. Alors non seulement... On évalue le poids, ce qui montre si la production est bonne ou pas, et donc si la colonie se porte bien. Ou encore la température et l'hygrométrie de la ruche. Mais, mais des caméras captent les mouvements des butineuses, ce qui permet de surveiller l'évolution de la biodiversité alentour. Alors... On sait, il y a de moins en moins d'abeilles. Quelles sont les causes de ce déclin, Alain multiples raisons. L'abus des traitements phytosanitaires, la disparition des habitats liés aux monocultures, le dérèglement climatique aussi, ou encore des, des virus, des agents pathogènes, comme le célèbre varrois c'est un petit acarien, mmh. sans parler du frelon asiatique arrivé de Chine dans des containers de poterie il y a 18 ans, et qui s'est répandu dans une grande partie de l'Europe. Alors, il est considéré aujourd'hui comme une menace de plus en plus pour les abeilles. Mais pour nous en dire davantage, nous avons en ligne Éric Darouzé, qui est enseignant-chercheur euh, à l'université de Tours et qui est le grand spécialiste des insectes sociaux.
2: Bonsoir Éric Darouzet. Bonsoir.
0: Merci beaucoup
2: d'être avec nous, de refaire la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Euh, Alain qui nous expliquait que ce frelon asiatique est euh, un, un prédateur Oui. Euh, aujourd'hui pour les, les abeilles. Donc pour lutter contre les frelons asiatiques, euh, on, on a mis en place des, des pièges qui posent problème je crois Alors, Pas tous.
3: Certains posent problème en termes de sélectivité, c'est-à-dire qu'ils peuvent capturer parfois un peu de frelons, mmh. mais très, très souvent beaucoup, beaucoup d'autres insectes. Donc Et... avec un, un effet sur la biodiversité. En fait.
2: mmh. C'est ça, c'est-à-dire que le, le risque, c'est effectivement, euh, on s'attaque aux frelons, mais on s'attaque aussi euh, aux autres. Euh, comment fonctionnent-ils ces pièges à frelons asiatiques
3: bon, Tout simplement, c'est une enceinte qui permet de capturer l'animal quand il rentre à l'intérieur. Et pour l'attirer, on met un appât. Alors, pour l'instant, ce sont des appâts alimentaires à base de sucre ou de protéines, et euh, du coup bah, l'odeur de, de la nourriture attire euh, bah, divers insectes, donc parfois le frelon. Les insectes rentrent dans les pièges, ils se retrouvent capturés euh, à l'intérieur du piège. Hum.
2: Euh, Alain nous expliquait que le frelon asiatique vient de Chine, mais euh, comment ça se passe justement euh, en Chine les, les abeilles ont disparu ou elles ont pu se défendre de ce frelon
3: Oh, il y a différents aspects. En Chine, il y a différentes espèces de frelons. Nous, on en a que deux pour l'instant en France, mais là-bas, il y en a une dizaine. Les abeilles en Chine, alors si on prend l'abeille asiatique, qui est la Pisterana, elle est capable de se défendre contre le frelon en se jetant sur lui, en étant une centaine d'ouvrières, elle le tue par montée de chaleur, montée de la température et étouffement.
1: Ils
0: font une boule thermique, hein, c'est fascinant Donc, voilà, quand même.
3: Tout à fait. Oui. Mais ça, je dirais, ce mécanisme de défense, ça marche quand il y a un ou deux frelons qui attaquent. Et quand on a cinq, dix frelons, voire même plus, qui attaquent, elles sont débordées comme nos pauvres abeilles euh, en France. Et là, c'est là où c'est l'apiculteur qui intervient, ou même des, des professionnels. Et en fait, c'est vraiment une, une vision différente de la nôtre. Hein. C'est que dès qu'il y a des attaques de frelons, ils vont essayer de repérer d'où viennent ces frelons pour localiser le, la colonie, le nid. Et ensuite, ils vont récupérer le nid entièrement et sans pesticides, pour euh, bah, tout simplement euh, mettre les adultes frelons, les ouvrières, etc., dans de l'alcool, pour faire de l'alcool de frelons. Et récupérer le nid entier pour vendre les galettes qui contiennent les larves et les nymphes mmh. à des restaurants.
2: Donc rien ne se perd. Et l'alcool de frelon, c'est bon
3: <rire> Vous avez goûté boah. Oui, oui, j'ai goûté, oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais moi, euh, je ne ferai pas des kilomètres et des kilomètres pour aller en boire. <rire> mais et... ce n'est pas si mauvais que ça, mais on, on a quand même meilleur en France. Oui,
0: j'imagine, oui. Éric Darouzé, vous travaillez actuellement sur une autre solution qui serait le piégeage sexuel. C'est quoi exactement
3: en fait, ça existe sur pas mal d'autres insectes, notamment qu'on appelle ouais. les ravageurs des cultures. Quand on est embêté par une population d'insectes, qu'on fait, on peut faire un piégeage pour capturer un des reproducteurs. Donc en utilisant une phéromone sexuelle, donc qui attire l'un des partenaires sexuels, ce qui fait qu'on diminue le nombre de mâles ou de femelles, tout dépend de l'espèce, dans l'environnement. Ça limite la reproduction et du coup, ça entraîne un déclin des populations. Et du coup, on protège les zones de culture, par exemple. Donc l'idée, c'est de faire baisser le niveau de population, mais pas forcément de l'éradiquer.
2: Bien sûr, ba faire baisser le, le, la population des frelons asiatiques, prédateurs oui. des abeilles. Mais, mais, mais pour l'homme, euh, on sait que ce n'est pas, pas très agréable, une piqûre de frelons asiatiques.
3: Oui, je confirme. Il <rire> y, y, y a des <rire> moyens de s'en protéger Alors, d'éviter éviter, c'est compliqué. Le, le, si vous voulez, un, un frelon comme une guêpe, une abeille, etc., la, la dangerosité, c'est quand vous êtes à proximité d'une nid. C'est là où les insectes vous attaquent. Donc, en fait, il faut pas s'approcher d'un nid. C'est facile à dire, mais euh, la, la plupart des cas où on a eu des accidents, malheureusement, c'est que des gens se retrouvaient à proximité d'un nid sans le savoir. Par exemple, en taillant une haie, ils sont tombés sur un nid et boum, ils sont attaqués. Ou en allant dans un grenier, récupérer ou farfouiller un peu dans les choses stockées, ben, il y avait un nid à proximité et ils sont attaqués. Mmh. Voilà, donc ouvrons
2: l'œil. Ouvrons l'œil face aux, aux frelons asiatiques euh, qui, qui s'en prend notamment d'ailleurs à nos abeilles. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur RTL. Éric Darouzet, chercheur, enseignant à l'Université de Tours et spécialiste des insectes sociaux.
3: Merci à vous.
0: On refait la planète sur RTL
2: Alors Alain, comme chaque semaine, vous nous indiquez euh,
0: bah, un événement à fréquenter, un, un événement à ne pas manquer Oui, et cette semaine, je vous propose d'aller à l'abbaye Saint-André, à Villeneuve-les-Avignons, dans le Gard Découvrir les photos de Bernard Tribondeau Confinement oblige. Il a mis euh, en valeur le foisonnement de la vie, essentiellement botanique, autour de chez lui. Euh, ce qui l'a conduit à explorer les jardins et l'oliveret voisine. Ça donne un, un admirable safari de proximité. L'exposition à deux pas d'ici, bien évidemment, est visible jusqu'au 30 mai. Voilà, donc tout, pour tous ceux qui aiment la photo euh, de nature. Animalière la et photo, de nature. Voilà. On refait la planète sur RTL.
2: On poursuit avec un, un retour en arrière qu'on fait chaque semaine. On, on donne la parole à un
0: amoureux de la nature, des animaux. Et là, on va sur le rocher, alors. Voilà, cette semaine, c'est le prince Régnier qui poursuivait l'œuvre du prince Albert Ier, célèbre océanographe, et qui, en 1963, dans l'émission Visa pour l'avenir, faisait déjà le constat désastreux des rejets en mer
1: le long de la Méditerranée. Les sont extrêmement grave parce que ça peut détruire toute la, la, la faune et toute la flore et ça peut poser un problème même au point de vue de l'organisation euh, de la nourriture et enfin, des ressources de la mer. Et puis ensuite, si cette question de pollution arrive à être réglée, si on arrive à réglementer justement les questions de la pollution de la Méditerranée, je crois qu'il faudra arriver, euh, ne serait-ce que comme œuvre de réparation, à créer des parcs nationaux sous-marins. La principauté, sur mon initiative, doit en créer un, à titre d'exemple et d'expérience, au large du musée sonographique. Euh, ce sera un secteur relativement petit, mais qui sera entièrement balisé et gardé, surveillé par le personnel du musée. On plongera sous l'eau euh, des, euh, des habitats artificiels pour les poissons, pour favoriser leur production, il est question même de leur donner de la nourriture, et de suivre par des plongeurs l'évolution de cette expérience pour voir si elle est concluante. Si elle était concluante, on demanderait à d'autres pays, la France l'Italie notamment, de créer des parcs nationaux, des secteurs réservés, euh, comme il en existe sur Terre, où aucune euh, pêche ne serait autorisée. Je crois que c'est une expérience qui vaut la peine d'être tentée, si on veut préserver euh, la Méditerranée.
2: Alors voilà, ça c'était euh, le prince Régné en 1963. Oui. Vous
0: étiez tout petit, vous étiez tout <rire> Je jeune. Toujours merci de oui. dire ça. <rire> euh, non, c'était oui, intéressant né, à propos ouais. de génération. <rire> euh, C'est de voir qu'il y a trois générations parce que Albert II actuellement est également extrêmement sensible aux questions maritimes. Et ces parcs nationaux sous-marins, ils existent aujourd'hui Oui, aujourd bah, bah, ils ouais. ont aménagé des récifs au large de, de, de du rocher de Monaco. Monaco. Ouais.
2: Euh, Alain, pour conclure, on en revient au son mystérieux de la nature qu'on a qu'on a. En entendu en début d'émission. Euh, on le réécoute On le réécoute. Vous nous avez dit, c'est facile.
0: Voilà. Alors, je vous ai dit que c'était un héros oui. euh, des westerns. Oui. C'est tout simplement le serpent à sonnette. Ah Rattlesnake Rattlesnake yeah. <rire> Autrement dit, le crotal bien connu par son bruit, celui qu'on vient d'entendre, qui, qui l'aimait grâce à un bruiteur appelé... C'est en fait l'assemblage de restes de mu et chaque crotale dispose d'assez de venin pour tuer jusqu'à 5000 souris j'espère que les scientifiques n'ont pas fait l'expérience <rire> pour obtenir cette information Bon, espérons-le voilà. et saluons <rire> le crotale le serpent à sonnette
2: et tous nos amis <rire> qu'on retrouvera la semaine prochaine À dimanche prochain à Dimanche.
1: On refait la planète sur RTL
2: Belle soirée sur RTL. Je vous retrouve samedi 18h dans un instant. Vous refaites le sport avec Isabelle Langer.